0: Supersonic Radio vă prezintă podcastul Raiduri în istorie cu Marius Adrian Nicoară. Bun găsit la podcastul Raiduri în istorie la Supersonic Radio. Înainte de a începe raidurile prin fascinanta noastră istorie, aș dori să mulțumesc partenerilor noștri de la Oval Green Publishing, cei care susțin acest proiect aici la Supersonic Radio. Oval Green Publishing este o companie cu un profil unic pe piața românească, în domeniul comunicării, al consultanței de imagine și al organizării de evenimente științifice, politice, sociale, artistice și sportive, fiind lider în zona de sud-est a României. Mai multe informații puteți afla pe site-ul companiei www.ovalgp.com. Iar acum haideți să facem un ride pentru a aduce în atenția dumneavoastră pe Alexandru Margiloman. Un mare român, Lordul Valach, ultimul președinte al istoricului Partid Conservator, eroul cu care istoria a fost până acum în general nedreaptă, așezându-l în rândul personalităților controversate. Dar să vedem cine a fost acest mare român, cum a trăit și a lucrat, ce a fost în mintea și sufletul lui. Pentru a înțelege de ce în testamentul său din 7 octombrie 1923, citez. Mă duc oricând să încheia viața mea cu conștiința mea în pace. Am greșit poate mai mult decât să o dar gândul mi-a fost întotdeauna curat și mi-am iubit țara. Eu am intrat în politică bogat și e sărac, dar cu minile curate. Deși ne erau marghilomani, neamul lor nu este cunoscut între familiile marilor boieri buzuieni ce se amestecau în conducerea țării românești în secolele 15-18. Ei apar ca făcând parte din mica nobilime de la începutul secolului 19, ca proprietari de pământ în comuna Vernești, la 10 km de Buzău numai că în scurt timp această familie va avea nenumărate moșii pe tot întinsul țării românești. Poate cel mai la îndemână asupra acum cum au făcut aceste avere este să-l cercetăm pe Nicolae Străbunicul, Dimitrie Bunicul, dar mai ales pe Ion Iancu tatăl lui Alexandru. Ion Iancu Marghiloman, 1817-1892, Machiavelicul tată a lui Alexandru Marghiloman a fost iubit și urât de potrivă. datorită dorinței de înavucire și putere ce l-au însuflețit întreaga viață, precum și pentru practicarea principiului dezvină și stăpânește. A fost primar al Buzoului la vârsta de 23 de ani, opozant al revoluționarilor de la 1848, motiv pentru care Nicolae Bălcescu îl numea un om foarte blestemat. Prefect al județului Buzou în perioada 1855-1859, Adversal al Unirii Principatelor, apoi unionist înfocat, deputat în adunarea electivă. A fost caracterizat de duiliuza Zanfirescu ca fiind, citez, un fel de colon californian, arendaș, antreprenor, vânător de bărăgan, jucător de cărți, prefect, în cele mai bune relații cu lumea din București, miniștri, deputați, senatori și cu lumea din provincie, alegători, hoți de cai. Sunt multe întâmplări edificatoare având l ca personaj principal pe Iancu Marghiloman. De exemplu, Iancu subscrie cu 500 de garben la finanțele țării, dar, cum nu este numit prefect, îi cere bani înapoi lui Alexandru Iancuza și îl dă în judecată pe domnitor. Își va retrage plângerea și, pentru iertare, este susținut de fratele său, Mișu Marghiloman, prefectul Poliției Capitalei. La prima întâlnire cu domnitorul, acesta cere să i se dea banii apoi lui Iancu, care îi primește fără regrete. Lămuritor este de exemplu faptul că rezervatul rege Carol I i-a călcat pragul casei, răsflătindu pentru sprijinul acordat la salvarea tronului în anul 1888. Atunci, hitrov reprezentantul Rusiei la București, mare specialist al tulburilor din Balcani, a declanșat o serie de acțiuni destabilizatoare pentru înlocuirea lui Carol I cu George Ghebibescu. Hidrovo și Bibescu împărțiseră bani unor manifestanți, care se strige în fața aparatului regal, jos vrătian, în jos regele trăiască Bibescu. Atunci, banii lui Iancu și acțiunile lui Alexandru au salvat tronul din mâna Rusiei. Cu sume mult mai mal de bani, i au detonat acțiunea, determinându-i pe manifestan să strige doar jos vrătian. Regele a aflat că Bismarck a renunțat la războiul cu Rusia, l-a demis pe ce Vrătianu și nu i-a uitat niciodată pe Marghi o altă întâmplare din șirul nesfârșit de acțiune abruptă ale lui Iancu. Ajuns vicepreședinte președinte al Camerei îi uimește pe toți, în special pe Ion Cebrătianu, căruia, enervat, îi spune Am mână largă pentru săraci, cu trimiterea la subscripția de 5.000 de lei făcută Partidului Liberal. Mama lui Alexandru Marghi-Roman, frumoasa Irina izvoranu marghi a fost originară din Oltenia, urmașa unei vechi și stărite familii din această parte a țării. Cuvântarea patriotică a acestea, cu prilejul primirii lui Alexandru Ioan Coza la Paratul Episcopal din Buzău, pe 6 februarie 1859, a adus în atenție publică. Ca urmare, mama băiețelului Alexandru, în vârstă de 5 ani, cea mai frumoasă femeie de la Curbura Carpaților, a fost invitată de domnitor la dineul oficial și ar fi discutat cu aceasta, zic gurile rele, până târziu noapte, ca doi oameni tineri și frumoși. Irina și Iancu Margiloman au avut trei copii, pe Alexandru, Elena, căsătorite Ferechide și Mișu. Fiecare a dobândit o educație aleasă pe măsura dorinței orgoliosului și bogatului lor tată. Alexandru Marghiloman s-a născut la 27 ianuarie 1854 în orașul Buzou. Copil inteligent fiind, Alexandru a urmat cel mai important institut al vremii, Schweiz Tierin și Colegiul Național Sfântul Sava din București, absolvit la doar 17 ani, dar în același timp a avut și o completare a cunoștințelor cu profesori particulari. În perioada 1870-1878 a frecventat cursurile Universității Sorbona din Paris, fiind licențiat în drept la 20 de ani și obținând titlul de doctor în drept și științe politice la 24 de ani. Din tinerețe, Alexandru Marghiloman trecea dreptul bun. Cu un gril muntânesc curat și un surâs strâmb ușor enigmatic, era înalt, atletic, elegant, pășea moderat, sigur pe sine, avea favoriții un scurți și tăiați obic, își pieptăna părul cu o cărare continuă, inclusiv la ceafă, îmbrăcat impecabil, schimba șapte-opt costume de haine pe zi, era celebru pentru luferia spălată și călcată la Londra și, ca ferele Marghiloman, iubea conversația. La revenirea în țară, a urmat pentru scurt timp o carieră juridică. Începe să lucreze în calitate de procuror la tribunalul Irfov, dar în în 1883 își dă demisia și se înscrie în barou pentru a practica avocatura. În iunie 1884 devine locuitorul lui Grigore Traindatfil, în funcția dețiunută de acesta de avocat al statului român. Dar și de aici se va retrage repede, dornic să se înregimenteze în citata și tumultoasă viață și lume politică. Tânărul Alexandru Marghiloman, foarte bogat, șarmant, sportiv, galant, modern, ce făcea furor la barul eliteri bucureștene. Era cel mai bun dansator și a dat mult timp su tonul distracției în București. Nil sea de la evenimentele montane ale Capitalei, fiind prezent la sindrofiile și balurile elitei bucureștene. Atunci un ban era format din două mari părți, Cotilion și Supeu. Ora de începere era în general 10-10.30 și se termina pe la 7 sau 8 de dimineață. Barurile se deschideau de regulă cu un cadril de onoare, iar conducător de Cotilion nu putea fi oricine, de obicei fiind ales Alexandru Marghiloman. Evadant timpul său liber cu plimbări la șosea, la Constanța sau Sinaia, la care se adăugau cele din străinătate pentru vizionarea spectacolului de teatru și circ. A avut numeroase admiratoare și legături sentimentale, dintre care unele s-au terminat nefericit. Cu o carieră politică deja continuată, s-a căsătorit în 1890 cu Eliza Știrbei, mariaș străit din plin de prințesă, desfăcut însă în anul 1906, pentru că în anul 1907 aceasta să se căsătorească cu Ionice Brătianu. La intarea în această căsnicie, prințesa avea 16 ani, iar Alexandru 36 Fir diferite, în mod evident, inițial, Eliza a fost puternic atrasă de lordul valah, însă trecând 16 ani, ea afirmă după divorț că la el totul este fals în asfarte de argintărie. Cei 16 ani de căsnicie au fost însă o perioadă frumoasă, în care cei doi au fost apropiați ai familiei princiare Ferdinand și Maria și ai marilor familii aristocratice și burgheze românești. Au avut un domeniu luxos la Buzău, compus din numeroase clădiri și acareturi, precum Vila Albatros, denumită și Palatul Marghiloman, inaugurată în 1896, o altă vilă pentru musafiri, casă pentru administrator salariați, un parc englezesc luxuriant cu o specie de trandafiri selecționat special, purtând numele prințesei, cea mai renumită herghelia a vremii cu grajduri și armăsari de lux, hipodrom, lacuri de agrement, uzine electrică, spălătorie, sere, ghetărie, magazii, șosele și alei în parc. Reședința politicianului a fost spațiul unde s-au conturat importante decizii istorice din secolul al XX-lea, prin care s-au perindat personalitățile ale vremii, alături de regele Ferdinand și regia Maria, Nicolae Iorga, Lascăr Catargiu, Dimitrie Sturza, Petre Pecarp, Tache Ionescu etc. Argumentul cel mai puternic a determinat pe marile politicieni să construiască această bijuterie arhitectonică a fost nevoia unei reședințe reprezentative pentru el și pentru pasiunea sa pentru cai. Pe acest domeniu a fost creată prima bază hipică din România, model pentru cele care urmeau să apară. În amintirile sale, Regina nota. Ne plăcea foarte mult să mergem la vila Albatros. Alexandru Marghi era omul elegant al Partidului Conservator, bine îmbrăcat, zâmbitor, apropiat și plăcut în purtare. Era bogat. Ținea cai de curse și avea o casă întocmită cu belșug. Îi plăcea să primească și primirea lui dovedea o largă risipă și o oarecare dorință de a uimi. Relațiile noastre înfățișau pentru mine latura plăcută și ușoară a vieții. La el politica părea de mai mică însemnătate decât câștigătorii derbiului, decât Parisul și eleganțele lui. În locuința adevără lângă Buzău, soția lui, născută știrbei, mai târziu doamna Ion Brătianu, îl ajutase să întocmească o prea frumoasă grădină. Tot acolo își avea Hergelia. Ne plăcea foarte mult să mergem la vila Albatros, ne aducea aminte de viața în țările străine. Îmi plăceau caii și preția mult căpșunile cultivate, precum și frumoșii trandafiri care deosebeau casa lor. O zi petrecută la vila lui Marghiloman era întotdeauna o zi plăcută și Marghiloman ne făcea să uităm cu totul că era ministru. La rândul său, în notele sale, Alexandru Marghiloman a strecurat amănunte relevante asupra vizitelor la Buzău ale reginei. Vizite care de fiecare dată au fost apreciate de înaltul oaspete. Citez. Regina a venit la Buzău, după cum se invitase când am fost în audiență la dânsa. Miercuri dimineața am plecat în automobile spre Cislău. O notă, aici este vorba de celebra hergelie de cai pur armate. Regina cu doamna la hovarii, drosu cu Maria și cu mine. Generalul Botez cu generalul Balif și colonelul veterinar Rădulescu. La întoarcere dejun pe iarbă în pădurea Viperești. Oferit de regină. Multă cordialitate. La ora 4 am sosit la vila Albatros. Regina, în mașină deschisă, a suferit mult din cauza vântului și a prafului. Ceai la ora 5. Dineu de 8, tacâmuri la ora 7 și 30. Plecare la ora 9. Suntem invitați în trenul regal și de la Cotrocen, automobilul reginei ne-a dus acasă. Tot timpul intimitate amabilă, majestatea sa declarându-se foarte satisfăcută. Întotdeauna aspeții au fost foarte bine primiti la Marghiloman. Se pare că zilnic aveau loc mese, adevărate festine, cunoscute la vremea aceea ca ospetele Marghiloman, punctate de Marghilomane, cafele îmbunătățite cu rom. Iubea să primească musafiri cu care să poarte conversații. De altfel, la vila sa din Buzău, organiza deseori baruri aristocratice, având ca musafiri prinți, prințese, oameni politici de cultură. A fost un excelent administrator al propriilor moșii, ce participat deseori la trei unde mânca cu plăcere alături de colaboratorii apropiați. Vila Albatros a fost și locul de întâlnire al colaboratorilor și prietenilor săi politici. Aici a pus bazele filialei județene a Partidului Conservator. După o foarte scurtă prezență în Partidul Liberal, tânărul și ambițios Alexandru Marghiloman se simțea atras de ideile și concepțiile conservatoare de personalitatea lui Titul Maiorescu sau Petre Pecard, a căror case le frecventa. De altfel, politicianul Buzoean a condus Partidul Conservator din anul 1914 până la moartea sa în 1925. Așadar, din 1891 a fost atras de ideile junimiste alăgârporii din jurul lui Petre Pecart. Alexandru Marghiloman ca și alți oameni politici conservatori, era o persoană cu o situație materială prosperă. Bogăția îi permitea să se lanseze în viața politică românească pentru a-și pune în valoare principii, programe, măsuri menite să permită progresul țării în domenii diverse. Marghiloman a urmat un imperativ de natură politică exprimat emblematic de Titul Maiorescu, actual și în vremurile de astăzi. Și fiindcă a da înapoi cu neputință, nu nu ne rămâne pentru existența noastră națională altă alternativă decât a cere claselor noastre culte atâta conștiință câtă trebuie și atâta știință câtă o pot avea. Semnificativ pentru începerea carierei sale politice este momentul în care Ionce Brătianu, întâlnindu-l pe Alexandru Marghiloman pe treptele camerei în anul 1888, când cel din urmă devenise pentru prima dată ministru, Brătianu îi spune Soarele care apune, salută soarele care răsare! Răspunsul Lordului Valah a fost pe măsură. Sper ca soarele care răsare să fie tot atât de strălucitări ca soarele care apune. Alexandru Marghiloman și-a depus candidatura pentru loc pe băncile Parlamentului Țării și a reușit să o obțină la 6 noiembrie 1884, la vârsta de 30 de ani, postul de deputat în cameră din partea Colegiului 1 Buzău, circunscripție electorale, care l-a susținut vreme îndelungată peste 30 de ani până în 1916, cu o singură excepție când a reprezentat ca deputat pe alegătorii colegiului Ialomiza. La rândul său, marele politician a fost aproape de comunitatea locală buzoiană până la finele vieții sale. În 1883, Alexandru Marghiloman a pus piatra de temelie a internatului care i-a purtat numele, devenit astăzi sediul liceului de arte Margareta Sterian din Buzău, a fost protector a numeroase societăți de binefacere locale, societatea de patronat, societatea oboluri, a întreținut numeroase așezăminte, a acordat burse școlare a ajutat tineri studenți, scritori, jurnaliști buzoieni și a sponsorizat diverse publicații. De asemenea, a donat bibliotecii orașului Buzău, aflat în Palatul Comunal, un impresionant fond de carte pentru folosirea instituțiilor de cultură din localitate, care însă a fost distrus în august 1944 de un incendiu ca rezultat al unui bombardament aliat. Prima însărcinare de ministru a lui Alexandru Marghiloman, a venit pe fondul unor primeniri generale a clasei politice românești, a celor două mari partide, conservator, prin junimii conduși de Petre Pecar și liberal prin liberalii conservatori conduși de Lascăr Catargi și George Vernescu. Junii Miști, mișcare la care se afiliase și Alexandru Marghiloman, doreau schimbarea metodelor de luptă politică în spiritul unui program imediat de reforme sociale bazat pe o politică constituțional-conservatoare ce presupunea întărirea ideii de disciplină și ierarhie de stat. În fața colegilor săi, pentru obținerea primei demnități, a avut ca argumente temeinicia cunoștințelor juridice, talentul de orator, ținuta publică și privată, maturitatea politică a convingerilor conservatoare. Urmarea activității de parlamentar va intra în guvernurile conservatoare deținând pe rând funcții de ministru al justiției, Ministru al Lucrărilor Publice, Ministru la Agricultură, Industrie, Comerț și Domenii, Ministru al Afacerilor Străine, Ministru de Interne, Ministru de Finanțe, Președinte al Consiliului de Ministru și Ministru de Interne, în perioada 5 martie-24 octombrie 1918, când a fost și ad interim la Ministerul Agriculturii și Domeniilor. Fiecare minister iată al lui Alexandru Marghiloman a avut reușite. Ca urmare, devenind Ministru de Justiție, în perioada 1988, 1891 respectiv 1895 a elaborat legea de organizare a magistraturii, accentuând conceptul de inamovibilitate ce a redat lui încrederea instanțele judecătorești. apoi a fundamentat și întormit lărgirea competențelor judecătorilor de pace a modificat legea falimentelor a dat țării un cod de comerț care să corespundă mai bine conceptului de credit. În calitate de ministru al lucrărilor publice, în perioada 1888-1889, respectiv 1889-1890, a pus temelia podului peste Dunăre, lucrare de amploare a inginerului român Angel Sarliini, la care a lucrat și tânărul inginer Ionel Brătianu, rivalul său de mai târziu. A întins astfel o mare arteră de comunicații spre Constanța și implicit spre Mările Lumii. Totodată, această construcție era un element de apărare al Dobrogei. Acest ministeriat a reglat și convenții referitoare la căile ferate din Moldova, punând sechestru pe liniile companiei Vov, cernăuți iași ca ministrul Agriculturii, Industriei și Comerțului, în perioada 1890-1991, a avut posibilitatea să-și exprime cu fermitate convingerile. Redau aici, în esență, viziunea sa cristalizată în ani, exprimată în calitate de președinte al Partidului conservator progresist la Congresul din 8 mai 1920. Citez. Visul nostru nu este un țăran sărăcit pe un pământ slăbănogit. Visul nostru este un țăran activ, muncitori care să se poată ridica, să poată deveni cuprins, un țăran care prin cumpărătura sa să-și poată lărgi lotul lui și să poată ajunge la 50-100 de hectare, adică la proprietatea aceea mijlocie, care face puterea economică a tuturor statelor. La Ministerul Afacerilor străine, în perioada 1900-1901, a avut o atitudine fermă și a aplanat prin negocieri conflictul cu Bulgaria deși inițial a fost intransigent, ceea ce a făcut ca într-un celebru Consiliu de Coroană să fie dojenit de regele Carol I. Monarhul a precizat că în acel moment România nu era pregătită de o acțiune militară. Răspunsul premierului Petre Pecarp a fost și a devenit celebru. De greșelile politice suntem noi răspunzători, dar armata, sire, a fost lăsată în grija majestății voastre. În perioada 1910-1912 a inițiat cu o temeritate ieșită din comun, o luptă de principii împotriva concentrării economiei țării în monopoluri de partid, prin denunțarea afacerii tramvailor, ceea ce a dus din nou la intervenția regelui Carol I. Au fost dezbateri furtunoase în Parlament și un proces răsunător pierdut de ministrul Marghiloman, ceea ce a și dus la căderea guvernului Carol. Din acest ministeriat putem să reținem încă să că a făcut și dovada unui mariul iubitor al tradiției și religiei ortodoxe pentru că a intervenit și insistat în refacerea unor monumente istorice, a construit azile de bătrâni și a înființat clinici. Ca Ministru de Finanțe, în perioada 1912-1913, a activat într-o perioadă în care era nevoie de bugetare din fondurile statului în aproape toate domeniile de activitate. Astfel, a acordat credite consistente pentru înființare de școli, acordând Ministerul Instrucțiunii Publice cel mai mare credit de până atunci, în de 500 de milioane de lei. Construcție de căi ferate, dotarea porturilor și mai ales pentru dotarea armatei și apărarea Se Săsizând că există o primejdie ce amenința statul român, tributar în datoria publică pieții germane, a fost cel dintâi care a gândit o contrabalansare a finanțelor noastre printr-o relație strânsă cu Franța cel puțin acesta este un prim contraargument la acuzațiile ce îi se vor face asupra faptului că era germanofil, alături de faptul că studiase timp de 8 ani în Franța, iar celebrele note politice le-a redactat deseori în limba franceză. A fost fondator al băncii generale române și unul dintre marii moșieri ce au subscris la Societatea de Asigurare generală. A dorit să întemeieze pe principii financiare moderne și să cointereseze prin dividende, jetoane de prezențe, o organizare morală a societății bazată pe binele public, sacrificii materiale și implementarea unei idei sănătoase pentru apărarea statului. De altfel, guvernul condus de Titul Maiorescu în perioada 14 octombrie 1912-11 decembrie 1913, în care Alexandru Marghiloman a deținut acest portofoliu al finanțelor, a fost unul dintre primele executive de succes ale țării, prin creșterea statutului internațional al României după cel de-al doilea război Balcanii, ca efect al puterii armate și diplomației tânului stat român. Ascultați podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară numai la Supersonic Radio. Conferința și tratatul de pace încheiat la București în data de 10 august 1913 sunt și astăzi imaginea cea mai elocventă a valorificării imediate a puterii statului român, fundament al politicii internaționale ce a așezat România în prim planul actorilor geopolitici și geostrategici din centrul și sud-estul Europei. Izbânda a dat moral României în acțiunile viitoare și a creat ascendentul necesar armatei pentru acțiunile ce urmau să vină și care nu s-au lăsat mult așteptate. Războiul de Întregire Națională 1916-1919. Nicolae Iorga îl remarcă atunci pe Alexandru Marghiloman și îl caracteriza astfel. Citez: puțin sunt aceia care știu că elegantul Marghiloman, care scotea fraze întregi de o perfectă tăietură din implacabilul plastron al cămășii sale, cu oaspetele Parisului, Oraș care singur putea satisface cerințele acestui fiu de mare proprietar patriarhal și descendente din simplu răzești, că arbitrul rafinărilor era în fund un om de treabă, deși rău de gură și rău descris ca orice membru al mahalalei noastre politice și înainte de toate, o ființă trăind exclusiv pentru putere cu tot ceea ce poate da devotamentul momentan al unui fidel la picioarele tronului. Înainte de a continua, aș dori să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri de la Oval Green Publishing, cei care susțin acest proiect aici la Super Sonic Radio. Fie că vorbim de festivaluri de avergură, de conferințe internaționale, de gale sau de consultanță de imagine, Oval Green Publishing a adus întotdeauna succes și apreciere beneficiarilor săi, iar rezultatele au fost de dreptul spectaculoase. Mai multe informații puteți avea pe site-ul companiei www. www Ovalgp.com. Într-adevăr, fidel instituției regale, Alexandru Marghiloman a încercat permanent să influențeze politica timpului, ceea ce i-a adus critici mai ales adversari. Având mare influență în partid și în viața politică, s-a implicat în evenimentele din anii 1914-1918, inițiind neutralitatea României, dar insistând pentru statutul politic al românilor din Basarabia și Transilvania și pentru alipirea Basarabiei și Bucovinei la România. Cel puțin trei momente par a fi predestinate în desfășurarea viitoare a evenimentelor. În anul 1915, profesorul Alexis Nour alcătuise prima hartă geografică și demografică a Basarabiei, bazată numai pe documente rusești. Harta fusese aprobată de Societatea de Geografie, dar nicio instituție din România nu a dorit să achite plata realizării acesteia. Profesorul a apelat la Alexandru Marghiloman, care a achitat costurile realizării ei din fonduri personale. Era poate un prim semnal destinului. În cel de-al doilea, în decembrie 1915, în plenul Senatului, unde suferințele Ardealului erau foarte bine prezentate, Intervine făcând o comparație între un tânăr ardelean ce putea merge la școală sau la horă și copilul basarabean, a cărui voce nu se mai auzea, arătând că suferințele basarabiei erau poate mai grele. Cel de-al treilea eveniment se consumă în timpul întâlnirii solicitate lui Alexandru Marghiloman de ambasadorul rus de la Constantinopol cu prilejul intrării Turciei în conflict. Speculând momentul, ambasadorul rus îl întreabă dacă este de părere că interesul românesc este alături de Antant. Diplomat cu experiență, Marghiloman arată că România avea două interese, Transilvania și Basarabia, dar replica rusului a fost tăiasă. Despre Basarabia nu mai e de vorbit, s-a pecetuit soarta ei. Mărturisirea lui Marghiloman este relevantă, citez. Cuvintele acestea au răsunat multă vreme în inima mea, pe cum colpotul morților. Și poate că amintirea acestor clopote mi-a dat mai târziu vioiciunea și agerimea cu care am îmbrățișat chestiunea Basarabiei. În ajunul declanșării primului război mondial, România se afla, din punct de vedere politic și geografic, la întretăirea intereselor puterilor centrale și ale Antantei. În ședința Consului de Corană din 21 iulie 3 august 1914, de la Castelul Peleș din Sinaia, prezidat de regele Carol I, și a hotărât atitudinea României pentru perioada imediat următoare, Alexandru Marghiloman, participant în calitate de președinte al Partidului Conservator, a inițiat și susținut ideea neutralității României. După 2 ani de neutralitate activă într-un context internațional tensionat, un alt consiliu de coroană, desfășurat în data de 14 27 august la ora 10 la Palatul Cotroceni, prezidat de regele Ferdinand Întregitorul, a hotărât intrarea României în război de partea Antantei. Din păcate, entuziasmul politic și militar imprimat de guvernul Brătianu a fost de scurtă durată și s-a dovedit nerealist deoarece trupele puterilor centrale în contraofensivă au cucerit inclusiv Bucureștiul la 3-16 decembrie 1916. Nici marele victorii armatei române din vara anului 1917 nu au putut opri ofensiva puterilor centrale și apariția pericolului bolșevic rusesc, ucrainian sau maghiar. Rămas în teritoriul ocupat de trupele puterilor centrale, Alexandru Marghiloman a fost numit președintele Consiliului de ministri și ministru de interne pentru perioada 5 martie 24 octombrie 1918, ad interim la Ministerul Agriculturii și Domeniului pentru perioada 6 martie 4 iunie 1918. Regele Ferdinand I a afirmat: Am făcut apelul la Marghiloman pentru că dintre toți oamenii polițiști rămași la, la București el este cel care a făcut dovada de a fi avut cea mai mare grijă pentru interesele conservării țării și a tuturor instituțiilor sale. Așadar, în aceste condiții, Răgele și-a pus toată speranța în Alexandru Marghiloman, Cunoscându-i sentimentele, regele Ferdinand I i-a dat dificilă asarților de a rămâne alături de Titu, Maiorescu, Petre, Pecarp, Constantin, Stere și alți politicieni, în teritoriul ocupat, ca rezervă la alternativa înfrângerii antante. Conștient de riscul de a se autocondamna politic, a acceptat rolul de rezervă regală. chemându l la guvernare pe Alexandru Marghiloman și pe conservatori, în martie 1918, regele Ferdinand I a dat dovadă de o profundă înțelepciune. Mandatul lui Marghiloman stătea sub două lovituri date statului român: dezastru pricinuit de război și lașitatea politică a celor care nu au dorit să-și asume răspunderea eșecului până la sfârșit. Era un joc șarta țării, implicit a populației rămase în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Sudul Moldovei, a armatei și a dinastiei române. Știm acum că și speranțele Reginei Maria se îndreptau în acele momente către Alexandru Marghiloman, pentru că îl cunoștea foarte bine și îl aprecia în mod special, mai ales când toamna anului 1917 dorința Reginei de a se apropia de familia imperială rusă și Rusia se dovedise nerealiste în condițiile apariției fenomenului bolșevic. A fost nevoie ca Alexandru Marghiloman, în calitatea sa de șef al Partidului Conservator, să mobilizeze întreaga energie a formațiunii sale politice pentru a salva ce se mai putea salva, iar din punct de vedere personal, a făcut efortul supraomenești pentru prezervarea interesului statului român aflat în deznădejde. A fost conștient de răspunderea grea pe care și-a luat-o, însă a acționat ca un excepțional om de stat, inteligent, sobru, hotărât, ce și-a asumat răspunderea de a lupta cu patimile politice ale adversarilor, care l-au lovit permanent cu răutate, dar pe care i-a înfruntat cu seninătatea conștiinței curate și cu incomparabila bunătatea sufletului său. Reamintesc că după ce Ionel Brătianu a demisionat, guvernul a fost preluat de generalul Alexandru Averescu, care, sedit de împrejurări, a încheiat un armistițiu la Buftea cu puterile centrale la 3-15 februarie 1918. Apoi Averescu s-a retras și Alexandru Marghiloman, omul de sacrificiu, a acceptat să devină prim-ministru în condițiile foarte dificile pentru țară, mai ales că Rusia bolșevică încheiase pace separată cu puterile centrale la brest Litovsk. România rămăsese singură în fața mașinării de război a Germaniei, Austro-Ungariei, Turciei și Bulgariei. O rază de lumină apare în anul de necazuri naționale prin mișcarea națională românească din Basarabia ce dorea unirea cu România. Alexandru Marghiloman, sub presiunea timpului, începe grele negocieri cu germanii și austriecii, încheiate însă cu succes. De aceea, primul ministru al României merge pe 26 martie 8 aprilie 1918 la Chișinău pentru a participa la ședința festivă care urma să proclame unirea. În ziua de 27 martie 9 aprilie 1918, sfatul țării a declarat unirea Basarabiei cu România ca urmare a unui vot democratic. Redăm mărturisirea exactă a lui Alexandru Marghiloman asupra acelor momente, din discursul ținut în anul 1924, când a fost sărbătorit de prieten la împlinirea vârstei de 70 de ani. Citesc. Nu uitați că a fost prima zare de lumină care străbătea cerul negru și mohorât, care de 18 luni păsat peste întreaga Românie. A fost picătura de rouă care a căzut pe buzele fripte de friguri ale României sângerânde. Și a fost mai presus de toate vestirea resurrecției unilor, totodată posibile. Domnii mei, ce să mai răsfăim trecutul? A fost o prunie cerească mai înțeleaptă decât concepțiunea oamenilor, care a învârtit așa evenimentele secolului, că deodată s-a realizat visul celui mai visător patriot și deodată am avut în brațele noastre și Ardealul, și Banatul, și Bucovina, și Basarabia. Cum s-a realizat unirea? E de un viu interes astăzi, când tot procesul e din nou adus la bara lumii, ca să-i se cunoască toate fazele și să se răscolească toate filele. Câzuse imperiul. Guvernul trecător al lui Kerenski se clătina. Era Rusia în ajunul evenimentelor bolșevismului. Deodată. Se adună la Chișinău în octombrie 1917 Congresul Tuturor Moldovenilor din toată Rusia, o mișcare pornită de la popor. Ședința inaugurarea sfatului țării a fost o fără de seamă. În dimineața zilei de 27, după ce văzuse preoțimea basarabeană, reprezentanții comunităților, reprezentanții nobilinii, reprezentanții comerțului, după ce avusese în conferințe cu conducătorii, în dimineața zilei de 27, nu mai era decât o singură rezistență, aceea domnului Tiganco când din întâmplare se răsundește zvonul fals că aveam intențiunea de a restabili pe proprietari pământurile expropiate și deodată se produce iar spărtură în blocul țărănesc. Și Savenco ne face o întreagă răspundere a situației. A ajuns însă cuvântul meu că vom respecta legile țării ca să putem procede la formularea condițiunilor pe baza cărora se putea alipi Basarabia de România. La trei ore mă duc la sfatul țării. Am precauțiunea să pătrund numai cu prietenii civili care erau pe lângă mine. Nicio uniformă nu s-a văzut în sfatul țării. Nicio uniformă în prejurul sfatului țării. Intră în sala de ședințe. Sala mă primește în picioare, afară de grupul rezistențelor care ca demonstrațiune nu s-au sculat. Iau cuvântul ca să arăt ce beneficii pentru Basarabia, ce mântuire pentru neaul întreg, dacă unirea se va face. Am pus, domnii mei, toată codura de care sunt capabil, tot darul de convingere și vedeam cum cuvintele mele prind. Căciunul câte unul reprezentanții se scolau și la sfârșitul cuvântării mele toată sala era în picioare. Am declarat atunci, după ce am depus pe masa biroului condițiunile formulate în dimineața aceea, cu reprezentanții grupilor, că pentru a lăsa sfatului țării de plina lui libertate de judecată, mă retrag împreună cu toți prietenii veniți din regat și, de fapt, ne-am dus la Cercul Militar unde am așteptat rezultatul discuțiunilor. La Cercul Militar ni s-a făcut o primire caldă, dar clipele păreau zile, orele, luni, trecea timpul și nu mai venea niciun răspuns. Se face 5, se face 6, ajungem la 7, se întunecă și niciun răspuns de la sfatul țării. Vă închipuiți ce înfigurare era pe noi la ideea că cineva necunoscut a putut aduce surpare conferinței când apare colonelul Condeescu din jandarmerie. Venise în fugă mare, să anunță că majoritatea se răstise în favoarea moțiunii blocului țărănesc. Domnii mei, plecăm de astă dată în cortej pompos oficial către sfatul țării. Cu noi, toți generalii, ofițerii superiori, escoltă de cavalerie basarabeană în cap, escort al români în spate. Ajungem la sfatul țării. Cel din tuiu pe care îl întâlnesc este stere. Mă duc la dânsul să-l fericit. Atât a putut să spună. S-a votat și mi-a căzut în brațe în clocot de prânz. Minute întregi n-a putut rosti un cuvânt. Gândiți-vă, eu, trădătorul, aveam nerocul să iau de mână Basarabia sau aduc la patria mamă. Intrăm oficialitatea română într-o sală mică, unde trebuia să așteptăm ca să se facă din nou rânduiala. Apoi suntem introduși la sfatul țării și raportul ne comunică că sfatul țării a votat unirea prin 86 de voturi pentru, contra fiind 3 și abținuți 30. E cel mai mare număr de votanți care vreodată s-a rostit în sfatul țării în tot timpul cât a fost în sesiune. Am luat atunci cuvântul. Sala se schimbase, toată lumea era în picioare, ciorchini omenești pe toate marginile sării. Și atunci am răstit următoarele vorbe. În numele poporului românesc și al regelului României, cu adâncă emoțiune și cu falnică mândrie, Iau act de hotărârea cuvație unanima anima sfatului țării, la rândul meu declar că de astăzi înainte, Basarabia este pentru vecie unită cu România. În aceste clipe mari, să ne închinăm cu zmerenii în fața geniului rasei noastre care, după o desfățire de un veac și mai bine, găsește singur calea firească să o aducă la mântuire, calea firească arătată de istorie, să ne unim cu toții inimile și să strigăm, împreună și cu cei care s-au obținut, trăiască România una și nedespărțită. În sală expozia unei emoțiuni nemaipomenite. Nu mai era bucurie, era delir. Generalii noștri cădau în brațele deputaților, soldații se răutau pe ofițeri, iar noi tream niște clipe de fericire nespusă. Așa s-a săvârșit, domnii mei, actul sfânt al Unirii Basarabiei. Cu dânsul, când am fost să mă retrag la sfârșitul anului 1918, puteam să mă închei o activitate politică și aș fi făcut-o voios dacă aș fi fost tratat nu cu recunoștință, pentru că nu cer firii omenești, sentimente extraordinare. Dar dacă aș fi fost tratat cu decență. Dar nu trecuse o lună de la retragerea mea, domnii mei, și când am văzut că puvâiul coloniei a rupt orice zăgaz, când am constatat câineala cu care toți acei care au tremurat o dinoară pentru răspunderile lor, mă atacau, când am constatat că toți care au păcătuit prin faptă sau lipsă de prevedere căutau să mă încarce cu toate păcatele pe care ei aveau să le ispășească, am ridicat capul, mi-am încordat nervii și am rămas la postul meu. Apoi a trebuit să semneze pațra de la Cotrocen, București, 24 aprilie 7 mai 1918, ceasul cel mai amar al vieții mere, cum afirma Marghiloman, sperând să obțină condiții mai bune de la Germania și Austro-Ungarie. Acest episod și consecințele lui au fost cele mai controversate din lunga carieră politică a lui Alexandru Marghiloman. Cu toate că cele 31 de articole aveau prevederi militare, materiale și teritoriale extrem de grele, Înțelegem astăzi că a fost un act de salvare a țării ce a permis apariția condițiilor favorabile, reluarea ofensivei militare și închinirea visului de realizare a României mari. În negocierile cu miniștrii, generalii, reprezentanții, băncilor, cercurile diplomatice, administrative sau parlamentare, cu toții recunoșteau că prioritățile lui principale erau România, Coroana și Armata a avut puterea de înțelegerea evoluției exacte a evenimentelor și abilitatea de a fi parte a neratificării acestei păci prin amânări consecutive. Mai mult decât atât privind Bucovina, Marele Patriot Buzoian fusese de la început atent la Hotin în relația cu Austro-Ungaria, dar și cu Ucraina. Ascultați podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară numai la Supersonic Radio. După reușita unirii Basarabiei cu România, o nouă oportunitate a în fața guvernului marghiloman: unirea Bucovinei cu România, cerută de Consiliul Național al Românilor din această provincie. Lordul Valach a sprijinit cu diplomație inicierea acestor demersuri, ce se vor realiza la 15-28 noiembrie 1918, la 3 săptămâni după demiterea guvernului său în data de 23 octombrie 1918, tocmai din acest motiv. Astăzi putem ne analiza, cunoscând secretele întrevederilor, temporizările și greutățile întâmpinate în negocierea păcii, că realipirea Basarabiei la România și inițierea unității Bucovinei cu țara mamă au avut ca punct de plecare eforturile marului politician conservator. A negociat cu succes și eliberarea prizonierilor, asigurarea haranei populației din teritoriul ocupat, menținerea efectivelor armatelor dincolo de Milcov. Pentru populația civilă, zgefuită de armatele de ocupație, și împotriva bugetului mereu crescând de întreținere a armatelor inamice, a reușit minuni, stopând învingătorii mândri și răzbunători, precum și opoziția politică care slăbea acțiunile guvernului său, manifestându-se dornic să apere drepturile statului. Mai mult decât atât, s-a împotrivit opoziției și presiei din Iași, care declara că guvernul trebuie să renunțe la întreaga Dobroge în cazul unei păci impuse. Nu trebuie să uităm, ba mai mult trebuie să subliniem permanența atenție asupra cadrului general internațional și lupta pe care Alexandru Marghiroman a purtat-o în contextul situației Dobrogei, a recâștigării controlului asupra acesteia în realitatea de atunci a bolșevismului apărut. O atenție permanentă a menținut Alexandru Marghiloman și în legătură cu Ucraina, stat încă nerecunoscut de România la acel moment și situația în tante și a evoluției frontului, în contextul celor 14 puncte ale declarației lui Wilson și a urmărilor acestuia asupra dublei monarhii în ceea ce privește dreptul de autodeterminare a popoarelor. Reiterez faptul că mandatul tău a stat sub două lovituri grele asupra statului român, dezastru pricenuit de război și lășitatea politică a celor care nu au dorit să-și asume răspunderea eșecului până la sfârșit. Acuzat ulterior de trădare chiar de către aceștia, a stat în fața opiniei publice cu săninătatea conștiinței curate și cu incomparabila bunătatea sufletului său, iar treptat lumea interbelică a început să înțeleagă faptul că Alexandru Marghiloman era un mare sacrificat. Referindu-se la ingrata misiunea a Alexandru Marghiloman, Nicolae Iorga sublinia că a fost, citez, tragica victimă în unor grozave împrejurări, dar și o podavă a vieții noastre publice. Astăzi este clar că a urmărit întotdeauna interesele majore ale țării, după cum reiese și din una din intervențiile sale în care sublinia că România să fie cu ochii mereu ațintiți asupra intereselor reale ale statului, statul român înainte de toate. La 12 iunie 1919, Alexandru Margiloman s-a recăsătorit cu frumoasa Maria Petrescu în localitatea Funden, din județul Buzău, în biserica Sfântului Ioan Botezătorul, zitorită chiar de el în anul 1894. Împărtășind cu aceasta și pasiunea pentru pictură, Lordul Valach a achiziționat o bogată colecție, inclusiv o variantă a celebrei pânze Carul cu boi, pictată de Nicolae Grigorescu, expusă în pinacoteca salonului de primire a casei sale din strada Mercul, numărul 14 din București, unde a avut un alt palat splendid, admirat și frecventat de protipentada bucureșteană la începutul secolului 20. Acest palat a fost vândut după moartea acestui, în 1925, Societății Cristea, un important dealer auto al vremii. A fost demulat în anii 30, iar pe locul acesta a fost construit blocul Aropatria. Crescător și proprietar de cai de curse, a fost animator al curselor ecveste din țara noastră, unul din inițiatorii hipodromului de la Banasa, construit în 1906 după planurile arhitectului Ioan de Berindei. Alexandru Marghiloman a fost cel mai important crescător de cai pur sunge englez din România. A avut și cea mai valoroasă hergelie din țară. Aici a apărut zor de zi, cel mai celebru cal din mișcarea hipică românească. Între 1903-1925, Marghiloman a fost președintele jochei Club Român și unul dintre fondatorii lui. Președinte de onoare era regele Carol I. A fost un pasionat al curselor de cai, câștigând cu cai și jocheii lui multe trofee. Caii de curse de la Conacul Marghiloman au devenit celebri după ce au câștigat 27 de derbiuri. Între 1899 și 1909, caii deținuți de de Marghiloman au câștigat toate derbiurile României. Începând cu anul 1896, a fost acordat de Jockey Club premiul Alexandru Marghiloman Criterium. Alexandru Marghiloman a avut grijă să țină la zi registrul pentru pedigriul cailor pur sânge englez de pe teritoriul României. Datorită acestei activități, Statul bucul românesc este recunoscut pe plan mondial. Poate la fel de important este și faptul că Alexandru Marghiloman a fost președintele Crucii Roșii din România în perioada 1914-1925, când organizația a trecut poate cea mai grea perioadă a funcționării sale, din cauza participării României la războiul de întregire națională și cea mai complexă datorită adărării acesteia la mișcarea internațională de Crucii Roșie și Seminimnă Roșie. Pe timpul Marelui Război, în această calitate, Alexandru Marghiloman s-a concentrat pe asistența a 150.000 de răniți din spitalele proprii, asigurarea hranei pentru militari și refugiați, corespondența, hrana și îmbrăcămintea prizonierilor români din lagările inamice. După război, când țara se afla într-o situație deosebit de grea, au urmărit combaterea bolilor contagioase, în special a tuberculozei, malariei, holerei și ridicarea nivelului de educație sanitară a populației. La trecerea unui veac de la acea guvernare de sacrificiu asumat, putem spune că Alexandru Marghiloman și executivul său și-au atins obiectivul de apărarea statului român a dinastiei sale conducătoare și a armatei naționale. Prețul plătit de acest mare om de stat a fost însă extrem de mare calomniat permanent, lovit de adversarii săi politici, imediat după anul 1919 a reușit prin conduita sa, stând neclintit în convingeri și în dragostea sa profundă față de patrie, să trimită peste generații un model de românism curat, de factură europeană, care se sfârșine pe realitatea istorică a faptelor. La sfârșitul războiului a căutat fără succes să revigoreze partidul, devenit Partidul Conservator Progresist. Deși avea marele succes în ieșirile în fața oamenilor, verificat permanent prin susținerea unor conferințe, era permanent atacat de adversari, deoarece simboliza spiritul și încarnarea doctrinei conservatoare, omul ce 40 de ani a fost în slujba oștii și a patriei. Ca membru al guvernului, șef de partid sau șef de guvern, Alexandru Marghiloman s-a dovedit a fi nu numai un incomparabil om de stat, dar și un mare român. În fruntea oricărui minister prin atitudine, idei și realizări, și a slujit patria în virtuțile dezinteresului politic și al binelui public. Ca om de stat a fost în permanență hotărât, nu s-a amenajat în fața împrejurilor și a oamenilor. În fiecare dintre aceste ministeriate a dovedit o putere de muncă extraordinară, o voință neîntrecută, luciditate și un pronunțat simț patriotic. A fost un om profund religios, apropiat de Biserica Ortodoxă Română. Era admirat pentru ținuta sa sobră și elegantă, a fost însă pus la index de propaganda politicienilor adverși, însă a demonstrat prin fermitate, prin atitudine, prin amnegație și stoicism că poate respinge înfrângerea și poate accepta nerecunoștința. În anul 1924, la împlinirea vârstei de 70 de ani, a fost omagiat de către prieteni cu editarea unui album aniversar și emiterea unei medalii. A fost răpus de boală la 10 mai 1925 în Vila Albatros de la Buzău, fiind vegheat de soția sa Maria. Nu a dorit funeralii naționale. La Buzou, serviciul religios a fost oficiat de episcopul Ghenadie, înconjurat de un sobor de preoți. Slujba de înhumare a avut loc la cimitirul Belu din București, fiind oficiată de patriarhul Miron Cristea și un sobor de nați reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, trupul fiindu-i așezat în cavoul familiei. Centenarul Marii Unir poate aduce și eliminarea ostracizării cu totul nemeritată a unei personalități de prim rang a României, ce și-a sacrificat cu bună știință viața și cariera politică. Alexandru Margiloman transmite un teribil mesaj către posteritate, ce poate da acestea măsura adevărate sale valori, pentru ca Românii de astăzi să nu repete greșelile trecutului, în care cei interesați, ignoranții sau mediocri, să continue să ostracizeze fără argumente pe marii Români. Poate cu timpul vom ști să ne purtăm cu oamenii mari a istoriei noastre. Ca bibliografie am folosit lui Alexandru Marghiloman, omagiu cu prilejul unei îndoite aniversări, prietenii și admiratorii lui, Constantiniu Florin, o istorie sinceră a poporului român, Peneș Nicolae, Alexandru Marghiloman, lordul valac, Neago Estelian, Alexandru Marghiloman, discursuri parlamentare, Ioan Scurtu, Monarhia în România, 1866-1947. Dar, în primul rând, ediția anastatică a notelor politice ale lui Alexandru Marghiloman, tipărite la sărbătorirea centenarului Marii Unirii și la 165 de ani de la nașterea autorului lor, însemnările zilnice ale Marelui Valach, prin autenticitatea și veridicitatea lor, sunt valeroase documente de arhivă. Politicianul Alexandru Marghiloman nu face literatură, deși evident cunoștea care va fi publicul cititor. Notațiile sale sunt scurte, clare, simple, a consemnat evenimentele și a prezentat impresiile pe care i le-au produs acestea și rolul pe care el l-a avut în desfășurarea lor. Franchețea informațiilor a pus în dificultate la momentul apariției lor întreaga societate politică românească aflată în vârful piramidei sociale. Citind cu atenție aceste memorii, surpriza este deplină. Prin cuprinsul lor brut neșlefuit, nortele creează un șoc teribil. De aceea, la publicarea lor, autoritățile au reacționat imediat, confiscând la ordinul primului ministru Alexandru Averescu și al ministrului de interne Octavian Goga, ceea ce nu se vânduse din întregul tiraș. Istoricii pot extrage astăzi din aceste volume diferite documente de esență pur istorică pentru studiul evenimentelor în contextul moravurilor vremii. Este o istorie izugrăvită în culori, în care ies în evidență, în primul rând, cei care nu pot fi contestați. Cu siguranță, cel mai avantajat domeniu de retipărire a acestor volume este istoria politică românească. Se pot recerceta și trage concluzii pertinente în rescrierea acestei ramuri a istoriei. Afirm că Lordul Valach a anticipat efectul notelor sale, pe care poate le-a considerat revanșa sa postumă. O glinda pusă de Alexandru Marghiloman, Societății Românești, anilor 1897-1924, a deranjat în profunzime. Cei interesați, care citesc cu atenție cele cinci volume, vor recunoaște pe cel care s-a remarcat ca fiind un orator desăvârșit, cu o retorică impecabilă, în stil englezesc, în care valoarea argumentului era superioară întotdeauna a glasului dedicat. Frazele sunt scurte, sobre, cu adjective cumpătate, raționale, lipsite total de vulgaritate. Însemnările se bazează pe etică, estetică, răspundere politică și profunzime, principii atât de dragi rolului Valac, care și-au găsit concretul în personalitatea sa, considerat de altfel arbitrul eleganței în vremurile sale. Până la retipărirea lor sub forma a trei volume îngrijite de istoricul Stelian ne- Neagoe, la editura Scripta din București în anii 90, ei erau rămas aproape necunoscute. Aici trebuie să remarcăm cele trei studii introductive, profesioniste, nepărtunitoare și lămuritoare asupra însemnărilor lui Alexandru Marghiloman, făcute de îngrijitorul ediției. Citite cu atenție, notele politice pot fi considerate model de memorialistică românească și îndreptat pentru cei care vor alege o carieră politică. Din testamentul Lordului înțelegem că ar fi dorit să revadă aceste însemnări brute. Nu a reușit, dar a încredințat manuscrisele celor trei tineri de încredere. Octav George Leca, Panait Vizanti și Mihail Ferichide Pic. Aceștia au pus manuscrisele în ordine și au hotărât publicarea lor integrală fără intervenția asupra textului. Astfel au rezultat cele cinci volume cu titlul Note Politice 1897-1924 împărțite pe perioade de timp ce au fost tipărite la editora Institutului de Arte Grafice Eminescu S.A. București. Au fost puse în văzare la București la 11 mai 1927, așadar la 2 ani de la decesul autorului. Prețul unui set a fost de 2000 de lei, fiind evident peste posibilitățile cititorului cu venituri medii. Mai mult decât atât, după confiscare, un set de volume s-a vândut cu preț în Trebuie să remarcăm faptul că deseori însemnările sunt și în limba franceză, limba educației sale occidentale, care este un serios argument de îndepărtare a etichetei nemeritate de germanofil iar textul notelor politice ne confirmă faptul că era mai degrabă reținut față de Rusia. Așadar, acolo unde în caietele originale textul era scris doar în limba franceză, el a fost tradus și este prezentat concomitent în cele două limbi. dar notele de subsol aparțin autorului. Până la următorul raid vă doresc un cer senin și binevoitor! Ați ascultat podcastul Raiduri în Istorie cu Marius Adrian Nicoară, o producție Supersonic Radio.